0: Das sind kleine Elemente, die so aus, dem, ja, aus der Welt des Gamings kommen, die dann im Lernen eingesetzt werden, wohingegen Game-Based Learning Lernen in Form eines Spiels ist.
1: ist. Ist das eine Illusion oder kann das wirklich so
0: funktionieren? Wenn man gerade bei den Shorts bleibt, das ist so das beste Beispiel für absolut unnachhaltiges Lernen. Lernpegel, der Bildungsinnovator-Podcast. Rund um alle Themen für LD und
1: digitale Lernlösungen. Heute eine besondere Folge. Wir haben kein Thema vorgegeben, sondern wir beschäftigen uns mit euren Wünschen. Wir freuen uns sehr, denn uns haben sehr viele Nachrichten und Ideen zu unterschiedlichen Themen erreicht. Besonderer Fokus bzw. das Thema Trends im LD-Bereich fasst eure Wünsche, Ideen und Anregungen da ganz gut zusammen. Ihr scheint also, ähnlich wie wir, sehr daran interessiert zu sein, was es so Neues zu entdecken gibt, damit Lernen zu einem noch größeren Vergnügen werden kann. Marc und ich machen daher heute einen kleinen Rundflug oder besser den Schnelldurchlauf durch die Welt der Lerntrends und erzählen dir, welche Formate und Methoden du zumindest kennen oder idealerweise auch nutzen solltest. Da wir heute viel vorhaben, auf geht's. Marc, herzlich willkommen. Ja, hi. Dann lass es uns heute doch mal so machen, ähm... Ich habe unter den zahlreichen Einsendungen, die wir bekommen haben, ein paar Trends rausgesucht und gesammelt und habe davon so sechs bis acht äh, vorbereitet. Starten wir doch gerne direkt mit Gamification, einem Begriff, der uns ja schon des Öfteren äh, begegnet ist, sowohl in NND-Kreisen als auch bei anderen Weiterbildungsformaten relativ präsent. Wir zwei haben ja auch schon an ein, zwei Stellen äh, darüber gesprochen. Erzähl mal, was äh, stellt man sich denn darunter vor? Du sprichst es direkt an. Wir zwei
0: haben da tatsächlich auch schon mal drüber gesprochen. Und uns ist tatsächlich auch da ein ähm, kleiner Fehler unterlaufen, den ähm, ich direkt als allererstes mal ansprechen würde. Denn ähm, was ganz oft passiert in der Begriffsklärung der äh, Begriffe Game-Based Learning und Gamification, ist, dass sie häufig als Synonym verwendet werden. Und diese zwei Begriffe spiegeln aber eigentlich unterschiedliche Dinge wider. Gamification basiert eigentlich auf dem Konzept, dass man Elemente, die aus dem Gaming kommen, versucht, im Lernen einzusetzen. Zum Beispiel, dass man für Lerninhalte belohnt wird oder dass man auf einer Lern in, äh, Lernreise, zum Beispiel auf einer Learner Journey, bestimmte Punkte sammeln kann, um am Ende einen Highscore zu erreichen. Das sind kleine Elemente, die so aus dem ja, aus der Welt des Gamings kommen, die dann im Lernen eingesetzt werden, wohingegen Game-Based Learning Lernen in Form eines Spiels ist. Also zum Beispiel ein Escape-Room mit Lernhintergrund, Rätsel zu lösen und dabei quasi Lerninhalte zu verbauen. Finde den Schatz ähm, auf der Reise zum Compliance-Officer oder sowas, ne? Das wären eher so Game-Based-Learning-Ansätze und Gamification nimmt sich ganz bewusst kleine Elemente daraus, wie zum Beispiel Belohnungen, Highscores, ELOs und nutzt die in, im Learning. Okay, verstehe.
1: Was würdest du denn an welcher Stelle empfehlen? Also wo wir zu differenzieren, in wie man das einsetzen sollte?
0: Also habe ich eben schon so ein bisschen angerissen. Gamification eignet sich, glaube ich, eher zum Beispiel auf längeren Strecken, wie jetzt man baut eine längere Blended-Learning-Strecke, ähm, eine Learner-Journey. Ein Onboarding, eine Transferkampagne, um so ein bisschen die Lerner beim ähm, bei der Stange zu halten, immer wieder kleine Incentives zu setzen, wie man das im, im, aus dem Gaming ja auch kennt. Ne? Der, der Spieler wird immer wieder belohnt für kleine Erfolgserlebnisse, die er schafft und wird dadurch im Prinzip bei der Stange gehalten, das Spiel weiterzuspielen. Im Prinzip so kann man sich das im Gamification-Ansatz auch vorstellen, also auf längeren Strecken, wohingegen game-based Learning sich relativ schnell abnutzt. Weil man ja, kann es dir vorstellen, beim zweiten Mal, ähm, wenn man das Training macht, die Lösung ja schon kennt. Ne?
1: Klar, ja. Also wenn man irgendwie
0: einen Game-Based-Ansatz zum Thema Datensicherheit zum Beispiel macht, Internetsicherheit oder so am Arbeitsplatz und man macht das in Form eines eines Rätsels, du musst halt irgendwie Passwörter finden oder dich irgendwie in ein Unternehmen einhacken, den nimmst die Rolle des Hackers ein und sollst im Prinzip, dich in ein Unternehmen einhacken und die Datenlücken in dem Unternehmen finden, dann weißt du ja beim zweiten Mal, wenn du das Training machst, wo du die Antworten findest. Das ist halt ganz cool als einmalige Sache. Aber wenn du dir im Prinzip jetzt eine ganze Learner-Journey vorstellst, nur aus dem Game-Based-Learning-Ansatz heraus, dann wird das schnell auch ja, langweilig.
1: Okay, aber es ist ja relativ aufwendig, oder? Wenn man es nur einmalig nutzt, nutzen könnte, sollte. Das ist ja echt. Also Kommt halt
0: drauf an, ne? es, ist, es ist halt ziemlich cool, wenn man relativ, wenn man Basiswissen vermitteln will. Ne? Mhm. Und das wird halt in ganz vielen E-Learnings relativ dröge vermittelt und setzt sich so schlecht im, ja, im, im Kopf des, der Lernenden fest. Ne? Wenn man dann mal so einen Game-Based Learning-Ansatz nutzt, dann ist das natürlich auch irgendwie auf eine gewisse Weise mal was Neues, woran man sich erinnert. Und gleichzeitig verknüpft man daran direkt dann auch die Inhalte. Ach, kannst du dich noch erinnern, wie wir vor zwei Jahren mal dieses komische Hacker-Training hatten? Und gleich erinnerst du dich wieder daran, dass, was weiß ich, du das Passwort des einen Mitarbeiters unter der Topfpflanze auf dem Zettel gefunden hast oder sowas und erinnerst
1: dich. Ah ja. ja, ja wenn es dann die richtigen Sachen triggert, dann, dann ist das definitiv hilfreich. Ja. ja, cool. Verstehe. Vielen Dank schon mal. Gehen wir direkt weiter. Nächster Trend oder nächstes Thema, was uns erreicht hat, künstliche Intelligenz, AI. Ähm, die Wilma und du habt da bereits in Folge 9 drüber gesprochen, aber lass uns trotzdem doch nochmal einen kurzen Blick darauf werfen, ähm, sagen wir mal, auf Basis eures Gesprächs. Was sind da die, sagen wir mal, relevantesten Punkte, besonders natürlich im Hinblick auf die Nutzung im NND-Bereich ähm, oder sagen wir, irgendwie im Corporate Learning allgemein. Ja, ist ein richtiger Sprint heute von Thema zu Thema, aber
0: super interessant. Also ich empfehle auf jeden Fall, wenn euch das interessiert, sich mal die Folge 9 äh, in Ruhe anzuhören mit Wilma. Die ist da sicherlich aufschlussreicher als ein kleiner äh, Zusammenriss des Ganzen. KI... Hat halt den Vorteil oder eben KI-Tools und wenn wir von KI-Tools sprechen, dann benutzen das viele im Moment natürlich logischerweise eher so ein bisschen als Synonym für ChatGPT gpt mit Journey, DALI, so ein bisschen um die Lernkonzepte und Lerninhalte zu konzipieren. Dann hilft es dir schnell einen Überblick zu verschaffen über bestimmte Themen, dich in der Recherche zu unterstützen. Du kannst dir Artikel zusammenfassen lassen. Du kannst dir helfen lassen, Lernziele zu formulieren für deine ähm, Konzepte. Du ähm, hast die Möglichkeit, zum Beispiel mit anderen KI-Tools wie jetzt Midjourney oder DALI relativ einfach, ein ziemlich cooles Design für deine E-Learnings zu erstellen, ohne dass du selber große Ahnung von ähm, Design haben musst. Kannst Farben vorgeben, kannst Themes, Topics vorgeben und das einfach die KI übernehmen lassen. Und gleichzeitig hat KI natürlich auch immer noch so ein bisschen seine Tücken. Ne? Also es ist halt keine, es ist halt kein Google, was auch natürlich irgendwie in Klammern gesetzt, basierend auf Fakten dir deine Antworten zusammensucht, sondern das ist halt auf ähm, Wahrscheinlichkeiten berechnet. Ne? Mhm. Ähm, und da muss man schon in der Lage sein, selber einen gewissen Überblick über das Thema zu haben, um nachprüfen zu können, ob das, was der mir da jetzt zusammenschreibt, nicht völliger Humbug ist. Ne? Ich glaube, der ähm, Markus Kreiger hat mal in einer Folge ähm, mit uns auch erzählt, dass man zum Beispiel in der Bedarfsanalyse die KI zum Beispiel sehr gut nutzen kann, um eben sich mal das grobe Thema zusammenfassen zu lassen. Wie könnte man das angehen? Wie könnte eine Learner-Journey aussehen? Aber so Sachen wie budget äh, zu wissen, die Zielgruppe zu kennen, die Zielgruppe richtig einschätzen zu können, das muss du halt schon selber noch machen. Ne? Ja, klar. Also Prozessbegleitung, klar, dass er dir den kompletten Prozess abnimmt, okay. noch nicht.
1: Okay, sehr gut. Auch hier vielen Dank, ähm, wie du schon richtig angesprochen hast. Die wilde Hatz geht weiter. <lacht> und zwar, viele haben ja so ein Stück weit die, die Illusion im Kopf, dass sich alle gegenseitig beim Lernen unterstützen und jeder sein Wissen weitergibt und aktiv teilt. Du merkst es wahrscheinlich, Social Learning will ich drauf hinaus. Mhm. Wie sieht es aus? Was, was ist deine Meinung dazu? Macht das, macht das Sinn? Ist, ist das eine Illusion oder kann das wirklich so funktionieren? Es
0: mhm, kann schon funktionieren. Ne? Wenn man sich aber mal an die Schulzeiten zurückerinnert und was weiß ich, den Kollegen aus der ersten Reihe oder die Kollegin gefragt hat, wie sieht es dann aus mit Social Learning? Hast du mal die Hausaufgaben für mich? Dann ähm, weiß man, so wunderbar ist die Welt dann vielleicht doch nicht. Nee, Spaß beiseite. Also es ist natürlich immer ein bisschen kontextabhängig, wie eigentlich alles, wovon wir reden. Ne? Also die Frage ist, wie gut gelingt es deinem Unternehmen, Lerninhalte tatsächlich so zu platzieren, dass sie auch an die entsprechende Zielgruppe korrekt herangeführt sind, dass sie gut kommuniziert sind. Wie sieht die Lernkultur aus? Wir hatten mal mit mir ja über Spiral Dynamics gesprochen. Da werden die verschiedenen Lernkulturen der Unternehmen in, in bestimmte Farben zugeordnet, ne, wo Grün im Prinzip das Beste ist und ich glaube Rot war im Prinzip die unterste Stufe, was sehr an, ich sag mal, militärisches, behördliches äh, Hierarchiesystem erinnert und äh, da muss man natürlich so ein bisschen schauen, wie gut gelingt es dann einem Unternehmen eben diese Sachen zu kommunizieren und wie gut gelingt es eben auch zu sagen, teilt euch doch mal untereinander aus, versucht zusammen was zu Lerninhalte zu erstellen oder euch mal basierend auf einem E-Learning mit dem jeweiligen Inhalt zu beschäftigen. Ich vermute mal, dass wir später auch noch kurz über Transfer äh, sprechen werden, was ja auch immer so ein bisschen ein Knackpunkt an vielen Lerninhalten ist. Und so die Hoffnung, ach, wir nehmen jetzt einfach mal eine Plattform wie, keine Ahnung, Teams und dann werden die Leute sich schon irgendwie socializen und austauschen zu den verschiedenen Lerninhalten. Das klappt halt nicht, ne? weil nur eine Plattform hilft da nicht, das muss schon strukturiert sein und irgendeiner muss sich da eben auch so ein bisschen auf die Fahne schreiben, sich darum zu kümmern, ne? die Leute ein bisschen zu, zu animieren.
1: Und sag mal, wenn wir uns jetzt die Alterspyramide in Deutschland anschauen, werden wir sehr zeitnah einen großen Prozentsatz der Workforce, aber besonders halt auch des, des Wissens quasi verlieren. Meinst du, da könnte man noch was gegen tun oder diesem Trend, also nicht dem Trend vorbeugen, aber quasi dem Wissensverlust irgendwie entgegenwirken?
0: Das natürlich, also demografischer Wandel ist natürlich irgendwie was, was ähm, alle Sparten und alle Unternehmen betrifft. und alle Branchen und Subunternehmer und so weiter und so fort, dass man einfach einen Fachkräftemangel erleben wird, der ähm, noch weit darüber hinausgeht, als der, den wir jetzt schon erfahren. Ne? Ist ja nicht so, dass ähm, der Fachkräftemangel nicht schon längst bei uns angekommen wäre. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, irgendwie versuchen zu oder zu versuchen, das Wissen so gut es geht im Unternehmen zu halten. Ein Punkt, der mir jetzt so spontan direkt einfällt, ist zum Beispiel intergenerationales äh, Mentoring. Dass man halt versucht, wenn man junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Unternehmen holt, ähm, sie zu, sozusagen ihnen einen Mentor an die Seite zu geben, der vielleicht ein bisschen älter ist, aus einer älteren Generation, dass sowohl der eine vom anderen, als auch die andere vom einen irgendwie was mitnehmen kann. Ne? Sei es jetzt, die ältere Generation gibt Wissen an die Jüngere weiter und gleichzeitig eben auch die Jüngere vielleicht ein paar Kompetenzen im, nehmen wir jetzt mal die Vorurteilsschublade voll aufzuziehen, im digitalen Bereich äh, mhm. vielleicht irgendwie ein bisschen zu unterstützen. Ne? Da gibt es tatsächlich einige Möglichkeiten, auch sogenannte Working Out Loud Circles sind jetzt nicht unbedingt was Neues, ne? aber da wird im Prinzip versucht, dass sich so kleine selbst organisierte Gruppen im Unternehmen irgendwie über einen bestimmten Zeitraum, lass es acht bis zwölf Wochen sein, treffen und anhand von Anleitungen gemeinsam so ihre Ziele zu verfolgen und ihre Arbeit transparent zu machen und eben Vernetzung und Zusammenarbeit zu fördern. Und darüber wird eben auch ein Austausch von Wissen generiert. Ne? Das ist dann eher etwas Synchrones, was dann halt auch in einem Unternehmen geschehen muss und was jetzt eher weniger über ein E-Learning oder eine Transferkampagne abbildbar
1: ist. Mhm, okay, vor allem der, der beidseitige Austausch anfangs ähm, überwindet dann im Zweifel ja die, das Problem, dass nicht die Motivation ungefähr unbedingt da sein müsste, der älteren Damen und Herren all ihr Wissen zu teilen, so wie du das eben schon mit äh, dem, dem Social Learning und der ersten Reihe gesagt hattest. Da wird ja auch nicht jeder motiviert sein, irgendwie sich auf den letzten Tagen nochmal komplett auspressen zu lassen. Aber es ist ja Win-Win, wenn du quasi zum Beispiel, wie du sagst, digitalisierungsseitig dann noch irgendwie drei Skills mitnimmst. Sag mal, hast du noch ein paar andere Tipps, Tools, Tricks spontan im Kopf, die du aufzählen würdest? Was mir
0: jetzt spontan in, in den Kopf kommt, ist zum Beispiel halt irgendwie versuchen, eine Art Wissensdatenbank zu erstellen oder eben so ein unternehmenseigenes Wiki aufzubauen, ne, wo man irgendwie Mitarbeiter bittet, zu Ihrem expliziten Fachbereich vielleicht mal die krassesten Keypoints rauszuarbeiten und für alle zur Verfügung zu stellen. Mentorinnenprogramme habe ich eben schon angesprochen, halte ich für sehr, sehr fruchtbar, vor allen Dingen in der Onboarding-Phase, weil man dadurch halt eben ganz viele Fragen, die Mitarbeitende haben, die in ein Unternehmen kommen, einfach direkt schon abdecken kann, ohne dass man dadurch irgendwie soziale Hürden aufbaut, wie nach dem Motto, boah, kann ich jetzt meine Führungskraft tatsächlich fragen, was weiß ich, auf welches Projekt ich wie viele Stunden buche. Nee, da hast du dann deinen Mentor für oder deine Mentorin und die kannst du fragen und die kannst du, der kannst du alle Fragen stellen, die du hast und gleichzeitig irgendwie gegen, gegenseitig voneinander lernen. Und dann natürlich, klar, auch Seminare, Webinare, die irgendwie auf das Thema eingehen sind sicherlich sinnvoll. Das ist natürlich dann, wie gesagt, auch hier sehr, sehr abhängig davon, wie sieht die Lernkultur Unternehmen, in dem du arbeitest, wirklich aus und wird sowas auch angenommen. Ne? Wenn da jetzt ein, ein Speaker für 10.000 Euro einlädst und dann kommen da am Ende drei Leutchen aus seinem Unternehmen, die sich das anhören, intergenerationales Mentoring oder sowas, dann ist das natürlich schneller verpufft, als du äh, intergenerationales
1: Mentoring sagen kannst. Top, besten Dank. Ähm, gehen wir mal weiter und kommen zum Thema Transfer-Apps. Erzähl mal, was, was sind das für Apps und wie lassen die sich einsetzen?
0: Das hat jetzt weniger mit dem Transferfenster und dem Transfermarkt im Bundesliga-Alltag zu tun, sondern im Prinzip geht es dabei um Apps oder Möglichkeiten, die in den letzten Jahren immer mehr auf den Markt gekommen sind, die dabei unterstützen sollen, gelerntes peu à peu in den Alltag zu transferieren und dafür werden sie eben eingesetzt, dass das Gelernte eben nicht nur gelernt wird, sondern dass Lernende eben in der Lage sind, diese Inhalte auch umzusetzen. Da liegt nämlich eben sehr, sehr oft das Problem, dass nur ein ganz bestimmter geringer Anteil der Leute, die eine Maßnahme, an einer Maßnahme teilnehmen, sich die Inhalte eben tatsächlich auch im Arbeitsalltag zunutze machen. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Hürden, die dazu führen können, dass das eben nicht der Fall ist. Zu wenig Zeit, zu wenig Verständnis für die Maßnahme oder für die Inhalte.
1: Und bricht die App das dann anhand eines richtigen Beispiels runter oder wiederholt die einfach nur in kleinen Häppchen die Theorie?
0: Ja, mm, yeah, mal, mal anders gesagt, das Problem liegt dabei eher, dass sie eben den Kontext nicht so richtig berücksichtigen, ne? weil mhm. mh, du musst sie ja dann schon irgendwie so ein bisschen mit den Inhalten füttern, wie zum Beispiel Unterstützung von Kollegen oder Führungskräften wird da jetzt nicht mitgedacht. Ne? Um den Transfer zu schaffen, braucht es, braucht es eben echte Aufgaben nah am Alltag und das muss so nah wie möglich an der Realität dran sein. Und da finde ich persönlich Transfermaßnahmen sinnvoller, die auf einer persönlichen Ebene beruhen. Ne, zum Beispiel mit Transfercoaches zu arbeiten halt, ich finde sehr gute Lösung, die wirklich Aufgaben mit reingeben, Inhalte mit reingeben, die dich dabei anleiten, dieses Wissen tatsächlich auch in einem realen Arbeitskontext zu nutzen. Ne. Es bringt dir ja nichts, mhm. wenn du, wenn du was lernst und dann sagen, wird gesagt, mach mal Transfer und das ist aber gerade fernab jeglicher Aufgabe, die du in dieser Woche erfüllen musst. Dann denkst du dir wieder, so boah, da habe ich jetzt gerade echt keinen Nerv. Oder keine Zeit für, ne? ich muss hier bis äh, Donnerstag 12 Uhr die Präse fertig haben oder so, sondern dass du im Prinzip an einer Präse arbeitest, im besten Falle, die auf den Inhalten beruht, die du in, diesem, in der Maßnahme gelernt hast und so den Transfer leisten kannst und dann sagen kannst, ah okay, ich habe das jetzt angewendet, voll cool, hat mir voll viel gebracht. Das mache ich nächstes Mal genauso. Ne? Das wäre jetzt zum Beispiel in dem Fall eine Methodenkompetenz. Ne? Möglicherweise, wie baue ich Präsentationen schneller oder so. Mal was cool. ganz Simples zu sagen.
1: Okay, herzlichen Dank. Ähm, Lass mich raten, ein neuer Trend. Bingo, bingo. Weiter geht's. Trend Nummer 5 des heutigen Tages, das hybride Lernen. Irgendwie Erst waren alle vor Ort, dann... Waren alle weg, dann wollte irgendwie die Hälfte wiederkommen, die eine Hälfte durfte nicht, sei es irgendwie wegen, weiß ich nicht, oder konnte nicht, wollte nicht, Covid-Einschränkungen, Reisebegrenzungen und jetzt stecken wir irgendwo in der Mitte, ähm, viele Arbeitgeber machen es ja noch möglich, dass Leute wie wir manchmal noch im Homeoffice sitzen. Was meinst du, die Zukunft des Lernens, wird das hybrid bleiben und funktioniert das?
0: Ja, die Zukunft wird es wahrscheinlich sein, weil es, ich glaube, also ich sehe jetzt nicht am Horizont irgendwie die Tatsache wiederkehren, dass wir alle zusammen jeden Tag acht Stunden im Büro sitzen. Ich glaube, das wird so in der Form nicht mehr passieren. Hybrides Lernen an sich... Eher fraglich. Also du, du brauchst auch hier immer den Blick darauf, den konzeptionellen Blick darauf, wie sinnvoll ist es, eine bestimmte Maßnahme in einem bestimmten Kontext zu nutzen. Und den mit Kontext meine ich in dem Falle, macht man das synchron, macht man das asynchron, also ne, in einem Seminar alle Mann auf der Arbeit oder ähm, als E-Learning zum Beispiel, was ja ein sehr asynchrones Format ist, das kann jeder machen, wann er will, oder eben zum Beispiel alle zu Hause, aber eben als Live-Online-Training, als Webinar, whatsoever. Und da ist ja schon alleine ein Hardware-Aspekt wichtig, den man irgendwie beachten muss. Also wenn man jetzt zum Beispiel boah, eine Kaufhauskette zum Beispiel ist und du hast viele deiner Mitarbeitenden, die auf der Fläche tatsächlich arbeiten und verkaufen, die haben halt nicht die Möglichkeit, sich mit einem Laptop während der Arbeitszeit dahin zu stellen. Und an einem Live-Online-Training teilzunehmen. Also siehst du schon, dass es auch da ein paar Hürden gibt, Klar. die man logischerweise irgendwie mitdenken muss. Da musst du vielleicht eher sagen, okay, wir machen irgendwie ein asynchrones Format, was auch mobile abrufbar ist, was dann eher Sinn macht. Hybrides Lernen heißt eben auch nicht, jetzt irgendwie bei Teams in den Chat zu schreiben und keiner sieht's. Ne? Das geht so ein bisschen auch auf den Punkt, den wir eben besprochen hatten, mit Social Learning zurück. Ne? Sondern da braucht es schon... Auf jeden Fall irgendwie ein Bindeglied, das da die Verbindung schafft, dass alle irgendwie zur selben Zeit irgendwo sind oder dass eben alles so geteilt wird, dass es für alle erlebbar ist, sagen wir mal so.
1: Ja, verstehe ich. Und sag mal, wie ist das? Im, ich habe das bei Gruppenarbeit ähm, damals auch im universitären Kontext gesehen, aber das wird in der Arbeitswelt ja nicht anders sein. Da bilden sich oft Gruppen und ich kann das sehr gut nachvollziehen, wo alle online oder alle vor Ort sind. Besonders, also ich kann gut verstehen, dass derjenige, der als einziger, als Online-Teilnehmer in der anwesenden Präsenzgruppe irgendwie ist, der, der hängt halt ein bisschen hinterher, allein aus technischen Gründen. Ähm, Gibt es da irgendeinen Ansatz oder eine Möglichkeit, die du vorschlagen würdest, um das, die Zusammenarbeit zu stärken?
0: Also da braucht es auch wieder eine gewisse Methodenkompetenz. Ne? In Präsenz ist das vielleicht ein bisschen einfacher, weil man da eher schon leichter ein Gefühl dafür kriegt, wer jetzt wie mit wem am besten zusammenarbeiten kann. Hybrid ist das schon eh vielleicht eine ganz andere Herausforderung, zu, zu bemerken, was da irgendwie gerade irgendwie die Gruppendynamik ist. Ich sage einfach, also ich, ich kann nur raten, zum Beispiel bei haptischen Trainings ist logischerweise Präsenz sehr sinnvoll. Und da eben Vertrauen aufzubauen im virtuellen Raum, wird halt sehr schwer. Ne, und noch schwerer remote, also über ein E-Learning irgendwie, ja, da so ein Thema anzugehen, sehr schwierig, da ist es dann schon sinnvoller, das Ganze persönlich zu machen und nicht virtuell oder hybrid, zumindest, ja nicht in Gruppen.
1: Okay, kommen wir zum nächsten Trend. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass du dir manchmal die, die Shorts da anguckst. YouTube-Videos ist ja quasi der, der verlängerte Arm von Google, zweitgrößte Suchmaschine der Welt, wenn man es so sehen möchte. Mhm. Authentisch, erlebbar, praktisch. Ich habe zugegebenermaßen heute in der Mittagspause mir noch zu einem äh, Trainer fürs Rennrad irgendwie da was reingezogen. Tipps zum Thema Videotraining. Wenn
0: man gerade bei den Shorts bleibt, das ist so das beste Beispiel für absolut unnachhaltiges Lernen. Ne? Manchmal ähm, ertappt man sich dabei, wie man irgendwie gerade eine Dreiviertelstunde oder anderthalb Stunden auf der Couch lag und sich da irgendeine ähm, Grütze angeguckt hat. Und man kann sich nicht mal an das vorletzte Video erinnern, was man geschaut hat. Kann ich übrigens nur von abraten, aber manchmal braucht man ja auch ein bisschen dumme Unterhaltung. Ne? Das äh, gehört wohl dazu. Aber um aufs Thema Video zu kommen, kann man einsetzen, muss man aber richtig machen. Und ähm, da ist es echt... Total abhängig davon, was man für einen Inhalt vermittelt, macht man einen Screencast, dem man zum Beispiel die neue Software, die im Unternehmen eingeführt wird, wurde, zeigt, macht man einen kleinen animierten Lernfilm, zum Beispiel über Legetechnik, das kennt man, ich glaube auch sehr viel aus YouTube, ne, oder eine Illustration im Comic-Stil, das hat alles seinen Wert, aber so ein Video, wo jemand halt irgendwelche Figuren auf ein Blatt legt, ne, und irgendwas passiert, das kann halt keine 30 Minuten dauern, da wirst du äh, ja gaga, ne, also, wenn du dir da 30 Minuten so eine Hand anschaust, die immer wieder irgendwas verschiebt, äh, da, da kannst du der Sache ja auch nicht mehr folgen, und es muss halt immer irgendwie ein bisschen anwendungsbasiert sein, und alles über fünf Minuten ist auch dahingehend schwierig, weil du ja sehr schwer nur die Möglichkeit hast, Teilinhalte wiederzufinden. Es geht über Sprungmarken noch ganz gut, ne? wenn du halt sagst, du, du machst Sprungmarken unter das Video, wo du bestimmte Themenaspekte drin hast, ne? das, damit arbeitet YouTube ja auch sehr viel, dann ist das schon ganz cool und möglich eben vielleicht auch ein etwas längeres Video ähm, einzubinden, aber ich würde schon empfehlen, eher kürzere Videos in solche Trainingsmaßnahmen einzubinden, als eher längere und ein Training, was wirklich komplett auf Video basiert. Ich persönlich würde davon abraten, weil es wirklich ganz, ganz schwer ist, einzelne Inhalte wiederzufinden. Übrigens, um mal KI und jetzt Video ein bisschen zu vermischen als kleiner Tipp. Wenn man mit Videos arbeitet und man auch das Problem der Übersetzungen hat, dann gibt es ein ganz cooles Tool, das heißt HeyGen. Und damit hat man die Möglichkeit, Videos, die man auf Deutsch aufgenommen hat, in andere Sprachversionen zu überführen klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, aber das Coole daran ist, also stellen wir uns vor, wir würden dich in den Raum stellen, du würdest zehn Minuten einen kleinen Vortrag halten, dann kann ich das in dieses KI-Tool einspeisen, das Video, und der spuckt mir dann eine englische Version auf Basis deines Stimmprofils aus. Und das absolut Coole daran, finde ich, dass der eben auch deine, also die Lippenbewegungen dann der englischen Sprache anpasst. Also es sieht so aus, als würdest du in dem Video Englisch sprechen.
1: Das könnte ich sogar selbst noch. <lacht> ich habe das auch gesehen, ich finde das ziemlich cool, aber Bisschen spooky ist das schon ja, ne? oder nicht? Und das wird ja auch ganz schön viele Leute, sagen wir mal, ihrer Notwendigkeit befreien, ein Stück weit. Also, das tut KI sowieso gut.
0: Das ist natürlich vor allen Dingen im Kontext mit KI immer so eine Sorge, die, die ganz ganz zuerst genannt wird, ne? dass ja. ähm, KI möglicherweise dafür sorgen wird, dass es äh, früher oder später zu Arbeitsplatzverlusten kommt in bestimmten Sparten. Damit müssen wir also die uns auch so. hat das auseinandersetzen. Ja, ich habe es irgendwie, ich ja. glaub,
1: Tom Hanks hat irgendwie erst gesagt, wie geil das ist, dass dann in 50 Jahren noch immer eher irgendwelche Filme als 25-Jähriger machen kann und ich glaube, danach ist er aber irgendwie gehackt worden oder es gab irgendwie Werbung mit ihm und dann fand er das plötzlich nicht mehr so pralle. Ähm, von daher... Ach was, das ist ganz echt? amüsant, dass das irgendwie sich relativ schnell gewandelt hat.
0: Also Forrest Gump 2 ja, bis 15. Genau.
1: Ähm, Wenn dem ja. nichts mehr einfällt, äh, ja, ja. sind wir da jetzt nicht mehr safe vor, leider. Ja, es ist so. Ich
0: glaube, Bruce Willis hat das schon gemacht. Ne? Der hat seine Bildrechte verkauft ah, und ja. quasi gibt es jetzt die Möglichkeit, äh, also, dass er quasi als junger Bruce Willis wieder in Filmen auftaucht, als quasi AI-generierte Persönlichkeit. Ja, muss man mögen. Ich bin da ja irgendwie immer noch Fan von echten Menschen. Ja, ich <lacht> aber, auch deswegen. Also
1: ich, ich habe auch irgendwie gedacht, so, das ist natürlich super cool, weil es dir irgendwie 17 neue Türen öffnet, aber das schließt natürlich für wen anders dann quasi die Tür. Aber gut. Ähm, also was da
0: in Zukunft noch kommen wird, das können wir uns alle nicht erahnen. Ne? Also ich glaube, das, das muss, man, muss man einfach beobachten und vor allen Dingen sollte man sich davor nicht, ver, wie sagt man, versperren. Mhm. Vor dieser Technologie, weil ähm, früher so oder, oder später so. muss man sich damit auseinandersetzen. Ja. Es kommt so oder so und das, sonst schwappt es bei einen hinweg und dann äh, kommt man nicht mehr mit. Vorletzter Trend, sag nochmal zwei Sätze: Szenario-basiertes Lernen. Okay, also szenario-basiertes Lernen, überraschenderweise eine Lehrmethode, die auf Szenarien basiert. Nein, also auf Realitätsnahen oder oft komplexen Situationen und Herausforderungen eben, die so ein bisschen die Problemlösungsfähigkeit, Entscheidungsfindung, so ein bisschen das kritische Denken der Lernenden schulen sollen. Also, es basiert so ein bisschen auf der Idee, dass man am effektivsten lernt, wenn eben Konzepte und Fähigkeiten direkt in einen kontextbezogenen Rahmen gepresst werden, sozusagen, der eben auch im realen Leben stattfindet. Also, das hatten wir gerade schon beim Transfer. Logischerweise, ne. Und woran erinnert uns das noch? Ich beantworte die Frage selbst ans Game-Based Learning <lacht> zum Beispiel, ne. Also, das Ganze in einem Lernkontext zu haben. Erstmal cool, ne. Mit einer Brille oder VR-Brille nach Hause geschickt werden. Und wir haben das, glaube ich, schon mal kurz angerissen in einer Folge, ne. Das, was weiß ich, der angehende Arzt mit einer VR-Brille nach Hause geschickt wird. Ja. Und dann mal eine Herz-OP durchführen kann, ohne dass da gleich irgendjemand dran glauben muss. Wenn man mhm. genauer hinschaut, muss man sich dann eben auch so ein bisschen die Frage stellen, jetzt sind wir schon so ein bisschen in diesen VR-Bereich gerutscht. Wo ist sowas sinnvoll? Und auch da wieder hat überhaupt jeder die Hardware zur Verfügung. Ne?
1: Also daran wird es ja nicht scheitern. Im Zweifel, wenn da jemand Interesse hat, irgendwo sowohl fürs Krankenhaus als auch, keine Ahnung, wenn die Feuerwehr die Leute ähm, in Real Life trainieren möchte, ob die irgendwie so ein Szenario aufbauen. Oder jedem halt die Brille aufsetzen, das ist im Zweifel ja nachhaltiger mit, mit AR und VR dann.
0: Mhm. Ja, absolut. Also Virtual Reality, da entsteht auch manchmal so ein bisschen die Möglichkeit, dass da so ein bisschen die Authentizität verloren geht, ne? wenn du da irgendwie mit so einem Avatar äh, unterwegs bist und es so ein bisschen unnatürlich wirkt, ne? Augmented Reality vielleicht eher, dass du dann an so einem Tisch stehst, ohne Puppe drauf liegt und du über so eine Brille halt dann da so eine Operation durchführst, hast du halt im Prinzip auch noch so ein bisschen das haptische Erlebnis mehr. Genau. Bei Virtual Reality eben ist es halt so ein bisschen, du siehst halt nicht mehr aus wie ein, wie ein Mensch oder so ein bisschen wie ein soziales Wesen. Und über ein Avatar fällt es dir deutlich leichter, Fehler zu machen und nicht du selbst zu sein, weil du ja im Prinzip eine Maske trägst. Ne? Das kennt man ja aus dem Internet fast gar nicht, ne? dass sich da Leute anders benehmen als im realen Leben. Also, Coole Möglichkeiten, coole Einsatzmöglichkeiten auf jeden Fall da bei VR äh, und auch Augmented Reality, aber auch eben immer mit einem Didaktischen Auge betrachten, welcher Lerninhalt ist wirklich sinnvoll für so eine Methode und nicht, weil es eine geile Technologie ist, sich jetzt oder die Lernenden damit zu konfrontieren, jeden Inhalt in Virtual Reality oder Augmented Reality zu genießen. Lernen ist halt immer ein auch sehr soziales Ding. Ne? Und je weniger wir uns mit anderen Menschen beschäftigen, umso weniger
1: lernen wir auch voneinander. Ne? Ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Ich würde das äh, sehr gerne so stehen lassen. Danke. <lacht> Dann lass uns schnell schauen, was sollte hängen bleiben. Es werden am ld horizont äh, spannende Trends, sind aufgekommen und werden weiterhin aufkommen. Game-Best-Learning, Gamification, Social Learning oder Lernen mit KI, Transfer-Apps oder wie zuletzt gerade AR und VR. Wir sind da einmal ganz, ganz schnell durch. Wir hoffen, du konntest draußen auf jeden Fall was mitnehmen. Es lohnt sich definitiv, sich nochmal näher mit den einzelnen Themen zu befassen. Über einige Stellen oder zu einigen Themen haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht. Anders ist es wahrscheinlich schwierig, heutzutage den L&D-Bereich immer up-to-date zu haben. Damit sind wir auch bereits am Ende der heutigen Folge. Dir, lieber Marc, herzlichen Dank. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch danke. Und dann hoffen wir, dass dir da draußen auch das Thema gefallen hat und du was für dich und deine L&D-Arbeit mitnehmen konntest. In zwei Wochen schauen wir uns gemeinsam mit Markus Kreiger an, wie du eine Learning Journey entwickelst. Wir freuen uns schon. Nimm gerne an unserer Umfrage teil welche der heutigen Trends du nochmal gerne in einer eigenen Folge explizit auseinandergenommen haben möchtest. Und damit hilfst du uns im Zweifel, die Themen genau auf euch zuzuschneiden und dir selbst den richtigen Content, den du brauchst, zu bekommen. Vielen lieben Dank im Voraus dafür. Wir vom Bildungsinnovator zeigen dir, wie Lernen zum Vergnügen wird. Macht's gut. Ciao. Danke fürs Zuhören. Das war
0: Lernpegel, der Bildungsinnovator-Podcast. Wenn du noch Fragen zu den Themen der Folge hast oder dich spezielle Bereiche rund um LD und digitales Lernen interessieren, dann schreib uns an podcastbildungsinnovator.com.